1: Amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en la vida como él. Les habla José María Contreras. Ya saben ustedes que este programa lo estamos retransmitiendo en Facebook. Si quieren ustedes, lo pueden entrar en Facebook, Radio María España y nos podemos nos podemos ver. En la vida como es, como saben, hablamos la, cada dos semanas de temas relacionados con el matrimonio, el noviazgo, la educación de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece fundamental, el desgaste en la pareja, cómo evitarlo, cómo evitar el desgaste en el matrimonio. Actualmente, cuando una familia empieza a tener problemas o empieza o se separa, pregunta a lo mejor qué ha pasado, o te vienen, pero qué os pasa, y entonces dicen el desgaste. Ya sabe el desgaste. Bueno, el que venga el desgaste no es absolutamente obligatorio. Puede no haber desgaste. Y hoy vamos a dar algunas claves de cómo no haber desgaste. Ya le digo que si este programa... No pueden verlo ahora, no pueden oírlo ahora, lo pueden, pueden entrar en la vida como es, los podcasts y a partir de mañana o de esta tarde pues está colgado en la página de Radio María en los podcasts. También, si, creen que le puede servir a alguien pueden llamar a, a Radio María al teléfono 902 500 518 902 500 518 y ahí le mandarán un, un disquete pidiendo el programa y le mandan un disquete le manda, se lo mandan grabado para que ustedes puedan oírlo en su casa muy bien pues empezamos si quieren decirnos alguna cosa la vida como es arroba Hace algún tiempo, cuando alguien se separaba y preguntaba qué pasaba, pues no era difícil escuchar es que no puedo dejar pasar el último tren de mi vida. Con esto quería decir que esa persona se había enamorado de una persona y estaba como loco perdido de otra persona, y que no podía dejar pasar ese tren. O sea, que tenía que aprovecharlo porque ya era el último tren de su vida. Es decir, que algunas veces he sido testigo de quién era el tren ese, y tampoco era para tanto el tren. Algunas veces hasta parecía una... una un vagoncete de, 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 de estos de carbonillas. Pero bueno, cada uno dice lo que quiere y hace lo que puede. El último tren de mi vida. Después, más adelante, ya se dejó de decir esto del tren y empezó a decirte que es que no puedo hacer comedia. Es decir, hay mucha gente que cree que el ir contra sentimiento es hacer comedia y que lo que hay que hacer es ser natural, ser honrado, ser sincero y ir a favor de sentimiento. Eso es absolutamente un error gravísimo que ha llevado y está llevando a mucha gente a un sufrimiento tremendo. Eh, el cariño humano, como hemos repetido muchas veces en este programa, se basa en sentimiento, inteligencia y voluntad. Algunas veces la inteligencia le tiene que decir a la voluntad que hay que seguir queriendo aunque el sentimiento no ayude. Y eso, precisamente, es una de las formas más puras de cariño, cuando no hay recompensa sensible. Por tanto, esto de decir, tengo, no puedo ir contra sentimientos, tengo que ser honrado, no puedo hacer comedia, es una forma muy buena de engañarse como otra cualquiera, y que se está engañando muchísima gente con este no puedo hacer comedia. Si precisamente la comedia forma parte del amor, ¿cómo es que no puedes hacerla? Uno hace comedia para que el niño coma, para que el niño se quede con los abuelos y no nos deje dar un paseíto y decimos que vamos al médico y para que el niño no quiera venir con nosotros, en fin, comedia, comedia, comedia. ¿Por qué? Porque queremos al niño? Porque si no come, si para que coma hay que hacer comedia, se hace. Pues si para que este amor siga para adelante hay que hacer comedia, se hace. Es más, todos los amores, todos los amores, antes o después van a exigir de comedia. Por tanto, si no estás dispuesto a hacer comedia, lo mejor es no casarse. Y ahora últimamente lo que se dice es, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué me cuentas? ¿Qué dices? Nah, ya sabe el desgaste. El desgaste. Pues mire, para evitar el desgaste, aunque parezca una abogada lo que voy a decir, una tontería, lo primero que hay que hacer es querer evitar el desgaste. A mí me han venido mucha gente a la consulta con desgaste, a hablar conmigo a, con desgaste, no estoy haciendo publicidad, ¿eh? O sea, lo digo porque porque como yo no cobro, han venido a preguntarme, a decirme. ¿eh? Y entonces le he dicho, bueno, pero ¿vosotros queréis luchar por evitar el desgaste o no? Porque el desgaste exige esfuerzo. Y entonces me ha dicho con la cara, ¿no? Con los gestos, hombre, sí, pero... Como diciendo, sí, pero ¿hasta dónde va a durar, va, va a durar esa lucha? como diciendo, sí, pero no me pidas mucho esfuerzo. Entonces, si uno no quiere evitar el desgaste, pues entonces no hay, no, no hay nada que hacer. Por tanto, lo primero que hacer que hay que hacer para evitar el desgaste, que es querer evitar el desgaste, porque generalmente uno está ya en una situación en la cual el evitar el desgaste, el que no haya desgaste, exige un cierto esfuerzo, como he dicho. No está, no se está dispuesto a, a, a evitarlo siempre que esto cueste esfuerzo. Porque es que le han enseñado desde chicos, <coughs> erróneamente desde chicas, que el querer es una cosa que va sola, que el querer es una cosa que no tiene, que, que no cuesta. El querer es una cosa maravillosa, y es verdad que lo es, pero maravillosa en el sentido de las perdices, ¿no? Y comieron perdices en el sentido de estar siempre emocionado, de estar siempre, no, no, hay una canción muy antigua, clásica, las canciones clásicas, las clásicas de verdad. Dicen muchas verdades. Dice, todo aquel que quiera eh, no pasar dolores, pase la vida entera libre de amores. Los amores, algunas veces, muchas veces, hacen sufrir y no pasa nada. Forma parte de la vida el sufrimiento forma parte de la vida lo que pasa es que ahora nos están diciendo que cuando el sufrimiento aparece o sea, nosotros tenemos que estar en un estado de de, 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 de paz y de, y de falta de sufrimiento de, de placer o de, de estabilidad emocional positiva continuadamente y cuando algo, algo no va bien cuando algo nos hace sufrir creemos que es que hay alguna anomalía que pasa algo raro, alguna anomalía no, no, el, 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 el sufrimiento forma parte de la vida, forma parte de este camino de la vida. Hay veces en que, en que lo que toca es sufrir, y lo que toca es tener un bajón, y lo que toca es, no hay que estar siempre emocionado. Si a uno se le muere su madre, lo que le toca es estar triste, y, no hay que, y si está alegre tiene un problema. ¿eh? O sea que el sentimiento tiene, tiene que ser en relación a lo que está pasando. Entonces hay veces que la vida cuesta y, y cuesta tirar para adelante, y mucho, por lo que nos dicen las llamadas que luego tendremos y, y, y las que hemos tenido a lo largo de estos cuatro años ya que llevamos aquí. Es decir, que, que eso hay que saberlo, que, que el desgaste... El evitar el desgaste implica esfuerzo, que el querer implica esfuerzo, que el mantener una relación matrimonial implica esfuerzo, que educar a los hijos implica esfuerzo, que el vivir con uno mismo implica esfuerzo, que el vivir con los demás implica esfuerzo y que en la vida hay que poner esfuerzo. Y si una persona no se esforzara nunca, algo mal iría en su vida. Y si una persona quiere que siempre las cosas vayan bien, está fuera de la realidad. Bien, quiero decir, en relación al estado de ánimo. Está fuera de la realidad. Bueno, pues de, de, diciendo esto, también habrá que decir que hay distintos campos en los cuales hay que mmm, poner más atención, menos atención. Hay que poner más interés. Menos interés. Por ejemplo, uno de los campos que hacen que el, el, el desgaste vaya, vaya muy, muy, muy rápido es el carácter. Carácter. Al final la convivencia es carácter. Y entonces en el carácter se junta el estado de ánimo del otro, el estado de ánimo mío, el estado de ánimo de la otra, el estado de ánimo de los hijos, y, y todos esos caracteres en la convivencia van apareciendo, van apareciendo. Y muchas veces hay que saber callar, para eso hay que tener dominio de uno mismo, carácter, hay que saber hablar. Pero hablar sin dar gritos, para eso hay que tener dominio de uno mismo. Hay que saber no quejarse. O sea, la convivencia la estropea muchísimo, muchísimo la queja. La queja hace que el desgaste vaya de una manera rapidísima. Llega uno a casa, se está quejando todo el mundo, de todo el mundo. O sea... Eh... Nada sale a, 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 como yo quiero. Me, me, me siento una víctima de los demás, de mi marido, de mi mujer, de mis hijos, de mi jefe, de la casa porque siempre está el ascensor en el último piso, de la, del ayuntamiento porque nunca tengo aparcamiento para coche. de No pasa nada, hombre. Quejarse es lo más deseducativo y lo que genera más desasosiego en la convivencia. Hay sensación, hay gente que parece que está continuamente en continua lucha con la vida criticándolo todo, porque las cosas no son como él, ella quisiera en ese momento. Pero es que a lo mejor, como ella él quiere en ese momento, ya mañana por la mañana le gustaría que las cosas fueran de otra forma. Por tanto, el papá, la mamá, el marido, la mujer, el hijo, la hija, ahora tendrían que hacer las cosas de otra forma como la hicieron el día anterior por la noche, porque ya mi estado de ánimo es distinto. entonces la queja otra vez, la queja, la queja. Y eso hunde, 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 hunde. O sea, por favor, no quejarnos. No estemos en una continua lucha por la vida. Con la vida, más que por la vida, es con la vida. Porque todo lo que nos da la vida es distinto a lo que nosotros queremos. Y esto nos pasa, y esto es una causa de mucho desgaste. Una causa de mucho desgaste es la imaginación. Porque como la vida real cuesta, entonces nos imaginamos otra vida con otra persona. A lo mejor a esa persona la conocemos poco, pero nos gusta y entonces todo aquello que desconocemos de ella lo ponemos en plan positivo le damos el carácter de positivo no conozco esto, pero seguro que lo hace como me gusta no conozco lo otro, plan positivo, plan positivo y al final ese es el principio del enamoramiento que alguien nos atrae por los sentidos externos y entonces todas cual sus cualidades todas las cualidades que a mí me interesarían de esa persona, las pongo en positivo. Por tanto, hay muchísimo desgaste, digamos ya separaciones, etcétera que se han producido por una maraña de sentimientos, de cosas puestas en positivo, que además es irreal, que luego eso no se da, pero que nosotros lo hemos hecho así porque... Teóricamente, a nuestra sensibilidad más externa le interesa que eso sea así. Es tremendo, ¿verdad? Esto es así. Otro tema que en la convivencia está haciendo muchísimo daño... ...es el deseo de tener razón y de decir la última palabra. No me cansaré de decirlo. O sea, el deseo de tener razón y de decir la última palabra está rompiendo muchísimas convivencias, muchísimas. No admite uno una acusación injusta, que muchas de las acusaciones que se dicen en el matrimonio, cuando se acusa, se acusa, cuando ocurre eso, muchas de esas acusaciones son injustas, porque no están pensadas, no están dichas, y pasada antes por la cabeza, están simplemente dichas porque han llegado esas acusaciones al sentimiento. El intentar rebatirlas, muchas veces se mete uno en un bucle, que eso ya produce mucho desgaste porque parece que eso no tiene salida. Entonces lo que hay que hacer es callarse, saber aguantar eso, no caer en el orgullo, que muchas veces al orgullo se le llama dignidad, lo he oído millones de veces si no sé callarme ante una acusación si no sé callarme ante lo que es verdad muchas veces pues entonces digo es que mi dignidad no me permite eso no, 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 no tu dignidad es tu dignidad como persona y eso no tiene que ver con la dignidad como persona lo que no te permite eso es tu orgullo la mayoría, todas las separaciones prácticamente son por orgullo por soberbia por no aceptar la realidad como es. Y eso produce mucho desgaste. Mucho desgaste. La buena educación también tiene que ver con el carácter. O si sea, una persona bien educada, una persona que habla con educación, pero uno se refiere al otro y se le siempre, siempre a voces, le llama a él tú, a ella le llama esta. Y todo eso. Falta de delicadeza, el no cuidar las formas. Hay veces que uno ve a gente tratarse en medio de la calle, en, 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 en charlas con amigos y tal, y dice, Joder, pues fíjate cómo se tratan. ¿Qué será cuando estén solos y estén enfadados o el estado de ánimo está, esté bajo? Tratarse sabiendo que está tratando uno a una persona, que las relaciones de personas en persona Y una persona tiene una dignidad infinita. Ahí sí tenemos que aplicar la dignidad. El tratar con delicadeza, con dignidad, sin, 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 sin llamarla despectivamente, sin llamarlo despectivamente, sin indiferencia. ¿Cuántos matrimonios rompe la indiferencia? Es que al final nos da igual lo del otro. Hay una indiferencia tremenda. No sabemos muchas cosas del otro que sabe muchísima gente. Cosas de su trabajo, cosas de su familia, cosas de lo que le ha pasado. Porque en el fondo estamos en una indiferencia total. Que haga lo que le dé la gana. Que vaya donde le dé la gana. Que no sé cuánto. O sea, no, pero es que eso, a base de no preocuparse por las cosas del otro, viene el desgaste. Es que yo ya tengo bastantes cosas, ¿vale? Pero a que si sí te preocupas por las cosas del niño, por las cosas de tu madre, por las cosas de tus amigas, preocúpate por las cosas del otro de la otra. Es que si no estás llamando a voces al desgaste. O sea, es que no puede manifestar que, el, que lo que hace, dice, cuenta, el, te da igual. Y no ya eso, sino ya mucho más profundamente sería que lo que hace, dice, cuenta, sirve para reproche. Que cada vez que habla de su madre, pues entonces se le reprocha a la madre y se dice algo negativo. Cada vez que habla de su trabajo, se le dice que gana poco. que Cada vez que habla de sus amigas, se le dice que esa es tonta y la otra es más tonta todavía. Cada vez que habla... Claro, o sea, es que las cosas de la otra o del otro no solamente me producen indiferencia sino es que las ataco con reproche ¿para qué sirven los reproches? ¿para qué sirve reprochar al otro que no es humanita? reprochar al otro que está siempre viendo la televisión reprochar al otro que no sirven para nada no es que así cambiará no, no, con reproches no se cambia se cambia con cariño se cambia haciendo razonar a la otra persona, se cambia exponiendo un programa de vida que a lo mejor es mejor, se cambia, pero con reproches, con acusaciones, no se cambia. Y eso se da continuamente en la convivencia, continuamente. Que a lo mejor de lo que uno se queja es verdad, yo no digo que no sea verdad, pero digo que para que eso deje de ocurrir, tiene que decirse, y tiene que plantearse de otra forma. Hay que saber comunicarlo bien. Una de las condiciones de la comunicación es decir las cosas cuando la otra persona está receptiva. Decir las cosas a quien hay que decirlo y no a otra. Porque muchas veces estamos quejándonos de nuestro marido de nuestra mujer, y nos quejamos a los hijos, cosas de tu madre, cosas de tu padre, cosas... No, no, decir las cosas a quien hay que decirlo. Cuando hay que decirlo, o sea, oportunamente. Y aprovechando que la otra persona está receptiva. ¿Para qué sirve hacer una corrección cuando el otro, la otra, está nerviosísima? Todo esto puede parecer que son tonterías, pero esto es... Todo esto que estamos diciendo, relacionado con el carácter, es la salsa de la convivencia. Es el aceite de la convivencia. O una convivencia puede ir bien o puede ir mal. Si va bien, es porque estas cosas están siendo cuidadas. ¿Para qué sirve en el campo de la delicadeza tratar a la mujer como si fuera un hombre? Tratar a la mujer como estás tratando a tus colegas. No sirve para nada. Habrá que tratar al otro como lo que es. Y habrá que tratar al otro como el otro quiere que se le trate. Que por su comportamiento y por su palabra también... ...nos lo está diciendo como quiere que se le trate. Y nosotros también tenemos que saber qué estamos manifestando... ...cómo estamos manifestando que se nos trate. Porque muchas veces... Manifestamos que se nos trate de una forma y cuando se nos trata de esa forma ya nos ponemos eh, muy finos y muy exquisitos diciendo que es que a mí no me gusta que me traten así. Pues tú procura comportarte de forma que el otro entienda cómo quieres que se le trate. Carácter, muy importante. La mayoría de las discusiones son por carácter, por no saber hablar, por no saber callar, por no saber decir, por no ser oportuno, por no... Carácter, carácter, carácter. Vamos a hacer una parada. Vamos a ir una bonita canción que tengo aquí de Gloria Estefan que se llama Con los años que me quedan. Verá qué bonita canción. Y seguimos.
0: Cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise herirte mi amor Sabes que eres mi adoración No serás mi vida entera perdí quizás fue inmadurez de mi parte no te supe querer te aseguro que los años que me, los quedan, años que me quedan los voy a dedicar a ti, ti. A hacerte tan feliz que no es el final
1: sé que aún... qué bonita canción, sí señor, Heidi Alvarado, qué bonita canción, es preciosa, la verdad, eh, gloria a Estefan con los años que nos quedan, bueno, seguimos aquí. Estamos hablando de para evitar el desgaste, para evitar el desgaste. Muchas veces me decía una, una persona, me decía que es que el desgaste está producido porque yo busco mi comodidad. O sea, que el desgaste muchas veces no se produce por cosas que se hacen y son negativas, sino porque yo, porque yo estoy buscando mi comodidad. Y entonces, es un tema que es, o sea, o sea... Mil placeres, voy a decir una frase para que no se les olvide nunca, a mí esta frase me ha ayudado mucho, se lo voy a decir, esta frase, mil placeres no producen nunca una felicidad, ¿se entiende?, es decir, el, el comodidad, 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 que haga las cosas el otro, el otro, el otro, el otro, al final lo que produce es infelicidad. Mil placeres no producen nunca una felicidad. Ya saben que si quieren llamarnos, eh, que, si, que si quieren este programa, pues al 902-500-518 se lo mandamos, 902-500-518. Si quieren vernos, nos pueden ver a través de Facebook, porque lo estamos retransmitiendo por Facebook. Radio María, entra en Radio María España y nos vemos. Otro tema que, que, que produce mucho desgaste es no aceptar los fallos de los demás. Curioso, pero es así. O sea, nosotros nos creemos que nos equivocamos mucho. Muchas veces no podemos ni soportarnos de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, de, 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 de hay que ver la paciencia que tengo que tener conmigo mismo. Dios mío. Pero en cambio, no aceptamos los fallos de, de los demás. Y en el fondo cuando no se aceptan los fallos de los demás es porque uno no se acepta a sí mismo tenemos un problema con nosotros al no sentirnos queridos como somos esto está pasando mucho ahora mismo que no se cree en Dios está pasando muchísimo, yo no creo que en el siglo XIV, XV, XVI, 16 hubiera esta falta de autoestima porque ahora como la gente no cree en Dios pues entonces es que Claro, porque el creer, el creer en Dios, voy a decir una cosa que es pura filosofía, o sea, decir que no es ninguna tontería, ni una cosa que se me acaba de ocurrir. Cuando una persona cree en Dios, se siente querido por Dios, y eso es muy importante. Cuando una persona no cree en Dios, para aguantarse a sí mismo, tiene que ser perfecto. Para aguantarse a sí mismo. Porque tiene que estar continuamente demostrando que él merece, que merece la pena que lo quieran. Una persona que se siente hijo de Dios no tiene que estar demostrando continuamente que lo quiera, porque los hijos no tienen que ganarse nuestro cariño. O sea, nosotros queremos a nuestros hijos como son, sin ganar el cariño. No tenemos que estar continuamente el hijo ganándose el cariño de los padres, no. Nosotros los queremos con todo el corazón. Y si nuestro corazón fuera más grande, lo querríamos mucho más, pero lo queremos hasta donde llegamos. Pues así uno se tiene que sentir querido por Dios. Y como el corazón de Dios es infinito, no quiere hasta donde llega, que es infinitamente. Esto es una verdad. Yo no suelo hablar de Dios en estos programas, porque son antropológicos. Pero es que esto es así. Entonces, estamos en una sociedad donde al no sentirse la gente querida y aceptada por Dios como es, que no tiene que... Luego, claro, uno... Un buen hijo tiene que procurar agradar a su padre, pero no ganárselo en el sentido de de, de, de que, de como si su padre fuera una persona ansiosa que está continuamente reclamando más cariño, más cariño, que me das poco, estuviera así. No, 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 no. Nosotros luego nos tenemos que comportar como hijo, y un buen hijo quiere comportarse siempre mejor con, con su padre para ser un buen hijo, para ser mejor hijo. Pero... Ahora que eso no existe en alguna gente, pues entonces lo que ocurre es que tenemos que estar continuamente demostrándonos que tenemos que ser perfectos para que nos quieran. Y entonces sale la superwoman, la super no sé cuánto, la super no sé qué, los perfectos, la falta de autoestima, porque claro, somos tan poco perfectos, somos tan imperfectos, cometemos tantos errores que no quisiéramos cometer, tenemos una voluntad tan débil que entonces uno cae... En falta de autoestima, ¿quién me va a querer a mí así? ¿Se ha entendido? Yo creo que se ha entendido, ¿no? Es que esto es fundamental, o sea, es que es fundamental, porque es que... Y entonces ahora lo que hay que hacer es tener autoestima. Y entonces hay libros y libros para hacernos psicólogos y psicólogos, y lo otro y lo otro, para demostrar que tenemos que querernos. Y entonces, claro, nos falta compromiso con los demás, aceptar cómo los demás son fundamental como los demás son. No podemos aceptarlos. ¿Por qué? Porque no son perfectos. Es que no lo van a hacer nunca. Y entonces cuando se nos piden perdón incluso, dice es que no lo vuelvas a hacer, eh. Bueno, depende de lo que sea. Si lo que has hecho es una cosa puntual. Pero si es el día a día, si lo que ha hecho ha sido que la silla roza la pared, si lo que ha hecho ha sido dejarse el grifo abierto, si lo que ha hecho ha sido que dobla mal los pantalones, si lo que ha hecho ha sido que se le ha escapado una voz, si lo que ha sido ha sido que ha llegado tarde sin avisar porque tenía un compromiso y al final no te lo ha dicho. Si lo que has hecho ha sido ha sido eso lo va a volver a hacer seguro. Porque ¿cómo te va a asegurar? Porque es que eso muchas veces que estamos pidiendo en el perdón es... Yo te pido a ti que me asegures que en el futuro vas a ser perfecto. Pero si es que no te lo puede asegurar. Porque además te estaría mintiendo. ¿Qué quieres que te mienta? Por tanto... Y todo esto proviene por la falta de cariño, de comprensión que hay en las relaciones. Hay una falta de comprensión tremenda... La gente no se siente arropada, comprendida. Yo tengo mis problemas, el otro tiene el suyo y que arré con ello para adelante, que arré para adelante. No, hombre, no, vamos a ver cuáles son sus problemas, vamos a ver qué puedo yo hacer por él, vamos a ver, o por ella, claro, a ver qué puedo yo, en cómo le puedo facilitar la vida, cómo le puedo atenuar esa dificultad, esa preocupación, esa pena. desprecio indiferente, indiferencia, darle la razón en cosas que no tienen importancia, dársela, hombre. No preguntamos nunca por lo que le interesa al otro. Es que solo le interesa al fútbol. Pues pregúntale cómo ha quedado su equipo, hombre. Cómo ha quedado hoy el el Granada. Yo soy del Granada. Claro, es decir, que se le pregunta. Y entonces, si ha ganado, pues le da una alegría. Si ha perdido, no me lo digas, le dice. En fin, un poquito de... Y luego humor, el humor, quitarle importancia a las cosas, los problemas emocionales, los problemas del día a día, en una pareja, en un matrimonio, los problemas... Tienen la importancia que queramos darle. Si no tienen importancia, lo que pasa es que quien no hace darle importancia es ese genio... Que, que tenemos interiormente, que es la ira, que la ira nos hace ver con claridad lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir en ese momento para quedar por encima, para ganar. Cuando una cosa en una discusión la veas muy clara, muy clara, muy clara, muy clara, muy clara, no la digas. Y si no la dices, eso enseña es que tienes un buen dominio sobre ti mismo. Decía Santiago que quien domina su, su lengua domina su cuerpo. Una persona que domine lo que dice es una persona que tiene un gran dominio de sí mismo. Porque en lo que decimos se mete la ira, se mete la vanidad, se mete la soberbia, se mete la lujuria, se mete la gula, se mete la avaricia, se mete. Este hombre, esta mujer, dice solo aquello que quiere decir. Eso es que tiene un dominio de sí mismo tremendo. Y tener uno un cierto dominio de sí mismo es ser libre. Es ser libre, así es. Los desprecios, los reproches, como he dicho antes. O sea, aceptar a los demás como son. Aceptarlos como son. Es muy importante. En el sexo. En el sexo hay como dos cosas que desgastan mucho por una parte el tú eres mi mujer y prácticamente contigo hago lo que quiero eso desgasta muchísimo porque el sexo en el matrimonio está para quererse en el momento en que el otro ya no se quiere por lo que estamos no se siente querido por lo que estamos haciendo estamos desuniendo y estamos haciendo estamos teniendo un mal uso del sexo y hay gente que se siente querida de una manera y se siente O sea, que eso hay que conocer al otro. Y luego hay otra forma también de que haya desgaste, que es utilizar el sexo como un castigo. No hemos eh, hemos discutido, hemos no sé cuánto, nos llevamos no sé cuánto, no tenemos relaciones. Punto. Aquí no hay nada. Otro otro desgaste. otro O sea, es incitar a la disunión en hacer eso. Cosas muy niña podía decir muchas más cosas, ¿sí? o sea, pero me voy a referir solo a estas dos, porque ya en otros programas hablamos de sexualidad, etcétera No utilizarlo como una posesión mmm, que no es verdad y que además es, es falsa, porque si el otro no se siente querido es porque tú lo estás haciendo mal y no utilizarlo como síntoma de penalización, de castigo, de aquí no... Por aquí no se pasa porque... No, no, no. O sea, sabiendo que cuanto más profundo es el conocimiento de una persona, cuanto más profundo es el trato con una persona y su conocimiento, más daño podemos hacerle, claro. Si nosotros conocemos a una persona... Muchísimo sabemos qué teclas hay que tocar para hacerle daño Si la conocemos muy poco, sabemos muy poco qué tecla En una relación íntima, en una relación matrimonial En una relación continuada O sea, nosotros terminamos sabiendo Que yo diciendo esto, esto y esto Hacemos sufrir al otro Y muchas veces es lo que decimos para tener razón Esto, esto y esto Es lo que decimos y luego decimos, no, si yo soy buena gente, si sí, eres buena gente, pero la gente que tiene al lado le hace sufrir voluntariamente. Luego lo de buena gente. Cosas que pasan. podíamos llegar a, a muchísimas más cosas, pero nos espera el teléfono. Ya saben ustedes que si quieren nos pueden ver por Facebook, Facebook Radio María nos puede... Pedir luego, cuando termine este programa, pedirlo al 902-500-518, si le parece que ya, pues pedirlo ahora, 902-510-518. Y luego en podcast también, Radio María, La Vida Como Es, baja en el programa de hoy, día 1 de febrero del 2018. 2018 ya, madre mía. Bueno, pues a mí me gustaría que contaran... Mmm, eh, eh, experiencias, que contaran testimonios, que contaran cosas que le han pasado, que han pasado a ustedes o que han visto, porque yo creo que así eh, esto reforzaría lo que yo he dicho, es decir, cómo ustedes han evitado el desgaste o cómo no lo han evitado y las consecuencias que ha tenido. Para eso, Pluma, eh, coge un papel y lápiz, 9 uno 05 005 9419 A partir de ahora ya pueden llamar. 91 005 9419 Y entonces, bueno, pues aquí hablamos de lo, que, de lo que les ha pasado. Si quieren escribirnos por por email porque están en un sitio donde no se puede hablar o lo que sea, pues ya saben, la vida como es, arroba radiomaria.es. 91005 9419 Trinidad, buenos días
2: Buenos días, José María Que ¿Tú? Dios le bendiga, Mucha, yo también le bendigo Muchas gracias,
1: ¿tú también eres hincha del Granada?
2: Hombre, yo nada Pero a partir de ahora le voy a preguntar No solo a mi marido, sino a mi hijo
1: Ah, muy bien, muy bien Fenomenal, <risa> a si
2: bueno, a ver si ganamos Yo no me he perdido Ni una palabra, y le felicito Por todas, pero además Me he permitido el llamar ...a Galicia... ...y vamos a poner... Aquí un, ...una hermana que nunca cocha... ...Radio María... ...mi hermana Dolores... ...a la que amo... ...con una intensidad increíble... ...y que está pasando... ...por el proceso del desamor... ...y ella también tiene... ...la autoestima muy baja... ...y en este... ...hace... ...vine antes de ayer... ...porque he estado... ...con ella... ...y, y realmente... ...como no llevamos un manual debajo del brazo, sino el corazón lleno de amor y la cabeza llena de pájaros. <risa> y tenemos es. 20 años y queremos hacerlo bien, pero lo hacemos fatal. Pues luego nos va pasando la factura. Y, y yo creo que, que nos hacen falta personas que nos hablen con esa sencillez, con esa profundidad, y no le estoy haciendo sino que realmente, porque porque necesitamos, necesitamos ver que aunque no esforzamos, eh, porque ella se esfuerza, se esfuerza para que todo salga bien, porque es una persona preciosa, mi hermana es preciosa, preciosa, y no porque sea mi hermana, sino porque es preciosa y, y su marido dejó de quererla o dijo dejar de quererla porque le puso los ojos a otra y punto. Y ahora, pues, ella lo va llevando como puede, con mucho amor, porque sigue siendo preciosa. Y yo la llamé y le dije que pusiera este este programa, y sé que está oyéndolo y que estará espantada, diciendo, madre mía, mi hermana, y nosotros no hemos hecho nada malo. Nosotros hemos amado, como sabíamos, con una pobreza increíble, porque nadie nos ha preparado. Y ahora seguiremos amando, aunque no nos amen ellos. Le amamos invitándolo a comer, no hablándole mal a los chiquillos, de sus padres, consolándolo y cuando se pongan malitos iremos al hospital, porque somos buenas personas, porque somos buenas cristianas.
1: Muy bien, Trinidad, muchísimas gracias por el testimonio, muy amable y hasta otra paisana. Eh, David de Madrid, buenos días.
3: Buenos días, pues nada, felicitarle por el programa, la verdad es que súper interesante y bueno, lo poquito que yo puedo aportar, porque son tres años de matrimonio nada más es que creo que todo lo que ha dicho tiene mucha relación, sobre todo en el caso mío de la gente joven que llevamos poco tiempo, que estamos pensando en casarnos Qué importante es tener también esa fe en Dios para que nuestra autoestima y sobre todo la finalidad que tiene el matrimonio se vea desde la óptica correcta porque mucha gente hoy en día ve las relaciones, yo creo que desde un punto de vista muy sentimental, solamente desde el amor. Yo recibo amor, yo doy amor, yo me siento bien, yo tal, yo cual. Pero,
1: pero le llaman amor le, le llaman amor solo al sentimiento.
3: Exactamente. Entonces Yo me he dado cuenta en, los, en estos tres años, por diferentes circunstancias que establejo en mi mujer, de hecho ahora estoy en Logroño, ella está en Toledo, por muchas cosas me he dado cuenta que el amor es una decisión uno tiene que decidir amar cada día, el día que le guste, el día que no le guste, el día que lo sienta y el día que no lo sienta, porque si Dios te lo ha regalado, te lo ha regalado para toda la vida, y así tú mismo también estás comprometido, es un compromiso a tres, el que hacen los esposos en el altar y Dios que bendice, dando el ok, por así decirlo, a esa unión, entonces me ha parecido espectacular lo que ha dicho estar pendiente del otro, aceptar al otro como es. Yo creo que las personas se pueden mejorar, pero nunca se pueden cambiar. Y luego también, pues pues el poner eso, el toque de humor, quitarle hierro a los asuntos, darle importancia realmente a lo que es. Y claro, eso también lo hace mucho la fe en Dios. Saber que cada pequeña dificultad, pues Dios la pone ahí para nuestra perfección, para que nos acerquemos más a Él. Conseguir la humildad no se puede sino a esa base de de pequeñas eh, humillaciones, como decía el obispo Munilla hace un ratito en el programa, que llevo Radio María todo el día, así que padre, pues felicitarle, me encanta el programa y lo voy a escuchar siempre.
1: David, David, que es que yo soy padre, te decía David, soy padre de tres hijos, ¿eh? o sea que como ha dicho padre y tal, que soy padre de tres hijos. Muy bien, muchas gracias Perfecto. David. Seguimos, Marina, buenos días Marina. Marina. Marina Saído. Rosa, buenos días.
4: Buenos días, buenos días. José María, gracias por todos sus programas y en general a Radio María. Estupendo, una bendición, una gracia de Dios.
1: Muchas gracias.
4: Eh, mire, José María, decirle que nosotros llevamos muchos años ya de dejaste, de dejaste de, de matrimonio, por muchas cosas que han pasado, pues, algunas más graves, otras menos, ya, pues, la verdad esto de de las relaciones me ha tocado porque yo sí si es verdad que en torno la mea culpa de, de castigar con eso pues llevamos muchísimos meses sin relaciones eh, también llevamos muchos años eh, haciendo el camino neocatecumenal, nos han ayudado muchísimo en gran manera yo solo tengo agradecimientos para el camino y visitando incluso psicólogos de, de dicho camino y pues nada pues no, no acabamos de, de mejorar ya nos reprochamos cualquier cosa cualquier minuencia del, de la vida cotidiana y pues la verdad es que ahora oyendo sus palabras pues me ha ayudado mucho porque es verdad que yo por mi parte pues tomo venganza con ese con ese tema
1: ¿qué, qué año se, tiene pues, su marido?
4: pues tenía 50 y yo 47 y tres hijos en
1: común que son un regalo de
4: todo la verdad
1: pues no lo castigue mujer no lo castigue Uh -huh. háblelo háblelo con él un poco de con alguien delante en fin, no sé no sé o sea, sí. como le digo a Trinidad y a David y a, porque lo de Trinidad ha sido precioso o sea que, pues nada, hay que tirar para adelante y, uh -huh. y, y aquí estamos para lo que podamos hacer
4: muchas gracias, muchas gracias. me ayudan mucho los programas de Radio
5: María que Dios les bendiga
1: muchas gracias Rosa, muy amable Piedad, buenos días
5: Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias por el programa, porque es una maravilla. Pero mire, mi, yo no sé si lo que yo, mi problema, usted me puede decir algo. No se oye. Yo lo estoy pasando, pero con un hijo, pero todo igual, todo igual. La mal, el, el llevarnos mal, el contestarme, el yo no poder aguantar eso. Algunas veces yo pues, le grito porque no no puedo no puedo consentir que me hable como me habla algunas veces. Y tengo dos niños, está separado. Tengo tiene dos hijos. Aquí a mi casa pues vienen muchos. Claro lo que ve el crío, lo, lo que ve el, lo que ve el padre pues los críos pues lo copian. Y estoy viviendo un infierno. Yo no sé dónde voy a ir yo. Y sí, claro, como él no, porque Dios, eso está de más para él, pues claro, yo le hablo muchas veces y le digo, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué esto? Claro, algunas veces a lo mejor viene con un, una, un vasito de cerveza, a veces se pone peor, porque es muy nervioso, muy, muy nervioso, pero cuando eso ya se pone, ¡buah! No hay quien lo soporte. Y entonces estoy pasando...
1: En el cielo, y su hijo no podía decir, decirle algo, un hijo suyo, porque ¿qué edad tiene su hijo?
5: tiene ya 43
1: su hijo, pues entonces ¿y el hijo no puede hablar con el padre y decirle que...?
5: No, por desgracia que estoy viuda a 22 años que pasé también mucho con él no por ser malo sino por, por enfermedad también pasé muchísimo yeah. y por eso digo que, que el señor que muchas veces le digo, señor, apiádate un poquito y quítame ya peso, no puedo más, yeah. no
1: puedo más. o sea que todos Así esos problemas que... que ha contado es con su hijo
5: es con mi hijo. Sí, ah, con mi
1: hijo. Yo que no yo no lo he entendido, entendido mal, perdone.
5: No, no, es con mi hijo, con mi hijo. Ya. Es con mi hijo. Y yo ya no sé no sé cómo hablarle. Cuando está de buena está muy bien, pero cuando tiene una polvorilla muy fuerte, si tiene, claro, está el trabajo mal, las cosas están mal, pues claro, peor lo lleva.
1: Claro.
5: Eh, si estuviese trabajo y tal, pues dice, bueno, no tengo mujer, pero tengo a mis hijos, mi madre, que me, que me cuida, que yo ya no puedo hacer más, pues... A lo mejor sería
1: otro él, pero. ¿Qué edad tienen con... sus nietos? Mis nietos tienen uno
5: tiene mmm,
1: nueve nueve años y el otro el, el otro seis. Ah no, esos ¿Qué? no pueden hacer nada, ¿Sí? está claro. Nada nada
5: nada no. que va que va que
1: va que va, va No pueden hacer nada. Va, está, pero no sé algún está, amigo está. suyo, alguien no sé alguien que le pueda que le pueda decir algo. En fin, eso lo tendrá algún tío, algún primo, algún cuñado, no sé alguien que le pueda sí, 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 decir qué. algo a su hijo.
5: Pues a ver si yo no tío desde luego no tiene ni, ninguno por desgracia tampoco pero no sé tiene un amigo que quisiera yo a ver si que no lo conozco y es mayor ya el, el hombre ya es mayor a ver si
1: a ver si por con, ahí yo, podemos con, muchas si veces pudiera. A gente que él que tiene un cierto ascendiente sobre las personas Podemos decirle algo De una manera discreta Sin tampoco contar mucho Pero de forma que le pueda decir algo Oye, fíjate, suerte has tenido con tu madre Con tu no sé cuánto, etcétera tal Pues nada, Piedad, muchísimas gracias Vamos a Albacete Albacete, buenos días Buenos días ¿Qué me cuenta?
6: Eh, bueno, he estado escuchando su programa Y realmente me, me ha servido de, de muchísima ayuda yo, eh, bueno, pues yo con mi matrimonio, eh, gracias a Dios, nos queremos mucho y nos toleramos mucho y nos llevamos muy bien. Enhorabuena. A pesar de que Mi marido es una persona mmm, perfeccionista, eh, una persona que todo tiene que estar cuadriculado, eh, todo tiene que estar hecho a su gusto, pero bueno, me he apañado con él y sigo con él y lo quiero muchísimo. Pero eh, la realidad que quería preguntarle, padre, es que eh, a pesar del amor que le tengo y tanto como le quiero, pues a, mm, cuando empezó la menopausia he sentido por completo mm, necesidades de, de estar con él. Eh, es que ha llegado a ser un martirio. Es como, como cuando llega el día, porque <ríe> hablando así, bueno, pues es una vez por semana, ¿no? Y él lo lleva con un, bueno, ay ya todo, ay, qué bien que ya, porque digo, una vez por semana y va que chutas Pero yo cuando va llegando el día, padre, tiemblo, tiemblo. Es para mí una cruz, es para mí un, suf un sufrimiento. No lo sé, no sé por qué me pasa, no lo sé.
1: Yeah. Bueno, yo no soy padre, pero bueno, yo soy padre de tres hijos pero bueno no no me molesto ¿eh? o sea que pero bueno no es que yo eso no no puedo con, contestarle por la radio o sea que no no puedo porque eso habría que hablarlo un poquito más detalladamente, además soy orientador familiar y tal, pero bueno, eso yo creo que a lo mejor podéis hablar con alguien de confianza y de buen criterio y que lo hable él y que lo hable, y lo habláis tú, habláis él, contáis lo que os pasa, o a lo mejor por separado que os den alguna, pero bueno, eso hay eso hay solución no, o sea que no es una cosa y bueno, una de las soluciones es que algunas veces pues hacer uno un esfuerzo y otras veces que lo haga él no, el esfuerzo, en fin, no sé esto habría que hablar un poquito más, más despacio pero bueno, de todas formas muchísimas gracias por tu llamada eh, Chomín, buenos días
7: Buenos días, José María ¿Qué me cuentas? Eh, bueno, es que te he cazado el programa de hoy en el coche desplazándome con con mis hijos y ...coincidió que anoche tuvimos una reunión familiar... ...un poco pues por las, las circunstancias de la vida... ...que cuando pues, en, la, en la vida de los matrimonios y de las familias... ...pues siempre hay eh, momentos en que se crea mucha tensión... ...por las dificultades materiales, económicas, financieras... ...y esto puede eh, tensionar mucho el ambiente matrimonial y familiar... Y, ...y siempre uno corre el riesgo, corre el riesgo todos corremos el riesgo de perder un poco los nervios, ¿no? Y a mí, por lo menos anoche, cuando teníamos ya un poco planificado, un poco, pues, hablar un poco, pues, de, de situación y posibilidades de actuación, pues, mmm, a mí me ayudó, en primer lugar, en el ámbito espiritual, el encomendarme al Espíritu Santo para no, en la conversación, pues, no crear más tensión de la que ya todos acumulamos internamente, cuando, pues, procesamos un poco... ...la experiencia de la situación vital... ...que pues que las dificultades... ...materiales pues te agobian un poco más o menos... ...en determinados momentos... ...que cada uno lo vive de una manera o de otra... ...pero... ...claro, en lo humano dices... ...¿cómo puedo ayudar un poco más a mi cónyuge... ...o a alguno de mis hijos... Eh, ...para... ...que ya son mayores de, de edad... ...y pueden hacerse cargo... Eh, ...personalmente... ...en la parte que les toca de, de la situación... ...pues para... Que, pues eh, pues para eh, también que participen de la vida familiar, porque ya son, son adultos eh, legalmente y todo este tipo de cosas, pero tienen no sé, la capacidad intelectual y anímica y, y emocional de, de implicarse y en, más en, lo, en la situación de la familia, ¿no? Sí, sí. Y claro, el, el problema es un poco cómo acertar sin, sin correr el riesgo de que la otra persona se sienta herida eh, cuando Le... se producen estos problemas de tensión, ¿no?
1: Claro, pero es que yo, eh, Chomín, tendría que conocer a tu mujer para saber cómo se puede acertar y tal, ¿no? Es decir, darte una idea... Que a lo mejor luego no no acertaba, pero sin conocer a ella, ¿cómo se puede acertar? Yo creo que una forma de acertar seguro es, es, es que la gente se sienta, las personas se sientan más queridas. Es decir, se sientan más queridas y manifestarle tu esperanza de que las cosas por mucho, por muy difíciles que sean, por muy complicadas que sean, por muy angustiosas que sean económicamente, pues eh, manifestarle tu esperanza de que, de que de que se va a salir y que además digo más es una prueba, es una llamada, vamos a llamarle llamada mejor que prueba para que os queráis más
7: y entonces bueno es que esas esas palabras son las que surgieron la noche ¿no? y pero claro, luego también está en cómo cada uno lo puede aceptar, vivir en cada momento. No, claro, por supuesto,
1: eso está claro. La fe no tiene por qué ser exactamente igual y la forma de vivirlo y la y el acercamiento y el, la forma que uno recibe la llamada. Pero bueno, por lo menos el, el que la, las personas se sientan queridas y a tu hijo hacerle darle un ejemplo. O sea, a tu hijo piensa tú, ¿cómo quería, cómo hubiera gustado a mí en una situación como esta que hubiera reaccionado a mi padre? ¿Qué hubiera sido para mí? un ejemplo de verdad en una situación tan asfixiada económicamente, tan asfixiante, perdón, económicamente, que hubiera reaccionado mi padre. Pues reacciona así ante ellos, y ante tu mujer que se sienta querida, porque claro, lo que tiene es mucha inseguridad, mucho desasosiego, mucha preocupación, y entonces, bueno, pues hay caracteres y que, que las cosas las ve como muy cercanas, y no le dejan ver lo que que que, en fin, que que hay cosas alrededor, que no es eso lo único que hay en la vida y que entonces lo ven como muy sentado y lo ven como real ya una, una, un una un cataclismo vamos, entonces bueno pues que sientan queridas, que se sientan apoyadas, o sea, dar seguridad en esto lo que hay que transmitir en la medida que uno pueda es dar seguridad y, y dar cariño, yo te diría eso y si conoces a alguien que os conozca más, pues a lo mejor te lo te puede también pues ayudar en ese tema muchísimas gracias Chomín, muchas gracias por tu llamada bueno amigos se nos ha pasado el tiempo o sea, aquí como siempre sin darnos cuenta se nos ha pasado el tiempo y así se pasa la vida sin darnos cuenta mientras estamos haciendo un programa resulta que se pasa la vida esto es tremendo por eso no hay que dejarla hay que hacer cosas no hay que dejarla pasar inútilmente bueno amigos ya saben dos o tres cosas, si quieren alguna pregunta la vida como es, arroba es. si quieren este programa 902-500-518 miro ahí porque es que ahí tengo los teléfonos <ríe> 902-500-518 y si quieren oír esto en un podcast pues a partir de esta tarde pues pueden poner Radio María, buscar la vida como es o poner eh, los que van, los podcasts de Radio María en fin, lo buscan en internet y entonces la vida como es, el programa de hoy les saldrá y lo podrán escuchar o dárselo a escuchar a alguien muchísimas gracias dentro de 14 días estaremos aquí otra vez a las 12 y media con ustedes que tengan una buena tarde